0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis heureuse de vous retrouver. Le podcast L'Essentiel revient enfin, avec un souffle nouveau, une identité nouvelle pour marquer le coup. Mon ambition aujourd'hui est d'en faire un safe place pour toutes les personnes animées par l'envie de se réaliser. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous inspirer, pour oser et enfin révéler votre potentiel. Comment envisager ce projet sans vous Rejoignez dès à présent la conversation sur Instagram at l'essentiel podcast en un mot. N'hésitez pas à nous suivre et échanger avec nous. On vous attend. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Hello, hello, chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous allez bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis installée tranquillement dans mon salon, euh, tout est calme autour de moi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de courage. Le courage est une notion qui m'a toujours fascinée. C'est une qualité que j'ai toujours voulu posséder. Et après tout, n'est-ce pas le trait ultime des plus grands héros de notre enfance, et même ceux de la vraie vie Pourquoi parler de courage En fait, aujourd'hui, j'ai eu envie de célébrer le courage, parce qu'au moment où j'enregistre, je suis encore bouleversée par l'annonce de Jessica Troisfontaine, cette entrepreneur, cette femme incroyable de détermination, de talent, que j'ai eu la chance d'interviewer sur le podcast à l'épisode 20 et qui a toujours été d'une gentillesse incroyable à mon égard. Et en fait, tout ceci se passe sur Instagram. Face à la caméra, on la voit mue par une émotion que l'on ressent intense. Elle annonce avec beaucoup de poésie, mais euh, surtout de courage, qu'elle a décidé d'arrêter Septem. Quel coup de tonnerre. Septem, c'est la marque pour laquelle elle avait tourné la page cinq ans plus tôt, à une brillante carrière d'avocate d'affaires. En quête de sens, elle était venue à mon micro m'expliquer qu'elle avait senti que sa voix était ailleurs. Et Septem semblait lui offrir la plateforme idéale pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir embarquer une jolie communauté à ses côtés. On parle souvent de détermination, de résilience, mais je pense que le mot courage, on ne le prononce pas assez dans le monde de l'entrepreneuriat. Quelle que soit l'étape à laquelle nous sommes, je pense sincèrement qu'il faut du courage. Du courage pour se lancer, encore plus pour continuer et peut-être bien plus pour décider d'arrêter. La tête haute et fière de tout ce qu'on a accompli. Il faut du courage pour affronter l'inconnu, pour se donner une chance, pour persévérer malgré les difficultés, tenir malgré les hauts et les bas, tout au long du chemin. Et encore plus, je le redis, pour accepter de s'arrêter quand le moment est venu, pour accepter d'écouter son cœur plutôt que son ego, suivre sa voix plutôt que celle des autres, pour rester finalement fidèle à soi-même. Vous savez, Nelson Mandela a dit un jour, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à la vaincre. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Cette citation ou ces mots sont restés gravés en moi depuis tellement longtemps qu'ils m'ont un peu façonné d'une certaine manière. J'avais envie de parler de courage parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où euh, on est bien chahuté. Je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui sont en difficulté, en doute ou en même temps qui perdent la foi. Et pour les autres qui n'ont pas encore commencé, vous donnez envie, en fait. Le courage est une des qualités qui, euh, qui moi, euh, m'a toujours porté m'a permis d'ouvrir tellement de portes. Bon, trêve de bavardage, parce que si on me laisse, je vais partir dans mes tirades. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que le courage Parce que moi j'ai ma propre définition, mais qu'est-ce que le courage, me direz-vous Alors j'ai été regarder un peu sur le net ce qui se dit, et la définition qui m'a le plus parlé, je l'ai trouvée sur Wikipédia. Il est noté que le courage, dérivé de cœur ou corps en latin, est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Le courage authentique requiert l'existence de la peur ainsi que le surpassement de celle-ci dans l'action. Dans le dictionnaire Oxford que j'ai traduit, le courage est la décision et la volonté d'affronter l'agonie, la douleur, le danger, l'incertitude ou l'intimidation. Bon, j'avoue que ces définitions-là... bon. Si vous n'êtes pas dedans, on n'a vraiment pas envie euh, de se lancer. <rire> Mais quand même, je vais persévérer parce que je suis convaincue que la vie nous fait tellement de tests quand on veut quelque chose, que cette notion de courage est fondamentale, elle est essentielle. Certains disent que c'est un trait de caractère, d'autres pensent que c'est une qualité qui se développe. Quoi qu'il en soit, je pense que ça vaut la peine qu'on s'épanche et, euh, et vous me direz, vous, ce que vous en pensez plus tard. Alors, euh, comme, comme je l'ai dit un peu plus haut, plus j'y pense et plus je réalise que le, que le courage qu'il faut mobiliser n'est pas seulement nécessaire au début, lorsqu'on se lance dans l'inconnu, lorsqu'on la lorsqu se lance dans l'inconnu, lorsque l'on prend la décision d'y aller, malgré la peur, mais tout au long du chemin. Alors moi je distingue les trois étapes. Quand on se lance dans l'inconnu, quand on démarre un projet, ensuite dans la durée, dans l'endurance, quand on n'a plus la force d'avancer ou quand ça devient vraiment difficile. Et finalement, quand on n'a plus le cœur à ça et qu'on doit chercher le courage d'arrêter. On va commencer par la première phase, selon moi, qui demande de mobiliser un peu de courage. C'est quand on se jette dans l'inconnu, quand on se lance dans l'inconnu. Et on me dit souvent, il en faut du courage pour laisser tout derrière soi. Une jolie carrière pour lancer une marque. Cela m'a toujours mise un peu mal à l'aise. Je me dis, vous savez, quand j'ai lancé ma marque, je ne me suis jamais dit que cela relevait du courage. Dans mon cas, je pense que j'étais arrivée à un carrefour de ma vie où je n'avais pas d'autre choix. Je sentais qu'une autre vie était possible. Je sentais dans mon cœur que c'était le moment de me donner une chance. Mais l'histoire, quand je la racontais avant, ne mettait jamais en lumière le fait que j'avais un filet de sécurité. Dix ans d'expérience en consultance, un réseau solide, que j'aurais pu activer si j'en venais à me casser les dents. C'est vrai, le risque semblait grand sur papier parce que je me suis lancée sans savoir ce que je faisais, mais il restait quand même mesuré. Avec un peu de recul désormais, j'ai le sentiment que je m'offrais quasi un peu, euh, vous savez, une année sabbatique, une exploration vers un territoire nouveau. C'était un peu une aventure incroyable à la poursuite de mon rêve. Je tentais l'aventure pour ne pas vivre et ne pas passer à côté de moi-même. Et quelque part, je m'offrais une vie plus riche plus intéressante que les Excel, les PowerPoint et les affrontements d'égo que j'avais connus jusqu'alors. C'était vraiment euh, libérer ma créativité, c'était euh, un projet euh, qui m'enthousiasmait comme jamais. Et pour moi, quand je me suis lancée, je n'avais que ça en tête en fait. Je ne voyais pas le danger, je ne voyais pas la difficulté, je voyais euh, la quête de liberté. Et, euh, et je n'en disconviens pas, il fallait un peu d'audace, un peu de courage pour faire les choses comme je les ai faites. Mais je vais être très honnête avec vous, j'étais à mille lieues de me douter de ce qui m'attendait. Honnêtement, je ne mesurais pas le danger, les difficultés et les batailles qui m'attendaient. Oh, et tant mieux <rire> Tant mieux, tant mieux, tant mieux Et, euh, et maintenant, plus j'ai réfléchi, plus je réalise que la seule peur qui me tenaillait, vraiment tenaillait euh, les entrailles, était dictée par mon ego. J'avais vraiment, vraiment peur d'échouer. Il euh, n'y a pas de secret, hein. je suis... Euh, un bébé de cette éducation de l'excellence et où on n'a pas trop, trop droit à l'erreur et où on est jugé plus sur les 5% qu'on n'a pas obtenu versus les 95% qu'on aurait réalisé. Et donc la peur d'échouer pour moi, c'était la plus grande de mes peurs. Mais j'avais peur également peur de ne pas être à la hauteur et que finalement, vous savez, euh, tous mes peers, tous euh, mes pères, ceux euh, qui me regardaient d'un œil... Euh, quand même euh, atterré de cette bêtise que j'étais en train de commettre, j'avais peur en fait quelque part de leur donner raison et qu'ils se moquent de moi, que je me casse les dents. Donc euh, mes préoccupations n'étaient pas de l'ordre de la survie, mais de l'ordre de l'ego. Et je sais que beaucoup de personnes se retrouvent encore à la porte de leurs rêves, sont pétrifiées par la peur, les doutes, les pensées limitantes, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, par l'inconnu, par l'imprévu par le fait de prendre la décision d'y aller sans certitude, honnêtement, ce n'est pas facile. C'est euh, vertigineux et éprouvant. Et c'est pour cela que nous devons faire preuve de courage. Et le plus ironique dans cette histoire, vous savez, parce que je suis en train de parler des débuts, quand on se lance dans l'inconnu, mais même quand on est dans l'aventure, on arrive toujours à un moment où c'est nouveau, en fait. On arrive toujours à un moment où c'est le début de quelque chose d'autre, et donc, euh, même dans l'aventure, il y a des paliers, des paliers qui font qu'on doit prendre des décisions difficiles. On, on est un peu dans le brouillard parce qu'on n'est pas sûr. Et de temps en temps, c'est un, un coup de poker ou l'aptitude à pouvoir aiguiser son intuition ou euh, ce qu'on appelle le « gut feeling » de « j'y vais, j'y vais pas ». Et d'accepter que « it's part of the game », parfois ça va marcher et parfois pas. Et même en cours d'aventure, quand on a eu le courage de se lancer, Petit spoiler, <rire> il arrive toujours un moment où il faut se lancer, décider et y aller. Mais moi, je suis convaincue, honnêtement, qu'on apprend en faisant, en observant, en testant, en tombant. Souvent, on lit plein de quotes qui disent euh, qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses réussites en tombant, et tomber parfois est nécessaire parce que parfois euh, les échecs sont les plus beaux cadeaux que la vie peut vous faire et que votre aventure peut vous apporter. Mais le plus important pour moi, c'est d'apprendre à continuer, à se faire confiance, à faire confiance dans la vie, même malgré les incertitudes et l'inconnu. Alors pour tous ceux qui ont fait preuve de courage, ou vous qui le mobilisez, l'invoquez, je vous souhaite de vous dresser contre vos peurs. Pour vous-même, pour que cet écart entre ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez être, ce que vous voulez réaliser et ce que vous pourriez réaliser, ne vous tue pas à petit feu de l'intérieur. Il n'y a pas de secret. Le courage, vous savez ce que c'est C'est quand on est au début, c'est 5, 4, 3, 2, 1, boum, on y va. C'est juste ça. Il faut se préparer, certes. Comme le dit Mel Robbins, 5, 4, 3, 2, 1, boum, on y va. On se jette à l'eau. Et c'est froid au début, mais on s'y habitue. À un moment donné, moi, ma technique à moi, même quand c'est difficile, je me jette à l'eau. Mais parf parfois, il suffit juste d'un pas. Souvent, d'ailleurs, il suffit juste d'un pas, d'une action, dans la bonne direction, pour se lancer. Et souvent, quand on se dit se jeter à l'eau, on voit des images un peu, ouf, un peu euh, brutales. Mais bon, c'est pour les personnes comme moi qui ont besoin de 5, 4, 3, 2, 1, boum, on y va. Parfois, il suffit juste d'un premier pas pour que l'aventure commence. Ce premier pas, malgré le fait que vous vous sentez paralysé, vous allez voir comme il débloque pas mal de choses. Donc je vous souhaite de ne pas vous engourdir. Je vous souhaite de, de trouver votre formule pour invoquer le courage, ce coup d'éclat, cette audace qui permet de rentrer dans la nouveauté et dans l'inconnu. Même s'il si n'y paraît pas, pour moi, ça, c'est la forme de courage la plus simple. Mais pour moi, une phase dans laquelle le courage est vraiment important déterminant, c'est dans la durée. Le courage, pour moi, le courage se distingue de l'audace. Ce n'est pas un coup d'éclat, un coup de force spectaculaire, comme euh, au début d'une aventure, parfois ça peut l'être. Le véritable courage, selon moi, s'inscrit dans la durée. C'est au moment où ça devient long, où ça devient pénible, où euh, nos forces semblent nous lâcher, où, où la vie nous teste tellement où ça devient pénible que notre courage est vraiment mobilisé. Pour moi, le courage suppose une forme de volonté. C'est euh, comme une flamme, en fait. C'est la volonté de se battre, de lutter, et qui peut prendre place quand on accepte de regarder le danger en face, de le comprendre dans les moindres détails. Pour moi, le courage, c'est euh, justement quand on est à bout de force, mais qu'on sent dans notre cœur qu'on ne peut rien faire d'autre, qu'il faut avancer, quoi qu'il arrive. Voilà. Et c'est dans ces moments-là que moi, ce qui m'aide, c'est la lucidité. C'est euh, vrai que quand, quand je suis passée par les hauts et les bas, quand les moments euh, où je suis obligée d'arrêter, où, euh, où je reprends et que ça se passe bien, et puis après, quelque chose tombe dessus, et, et je me dis, mais euh, comment je vais faire, comment je vais y arriver Et au final, on y arrive. Je pense que cette résilience-là, elle est là parce qu'il y a cette forme de courage. Mais le courage, ce n'est pas juste tenir bon euh, sous la forme de cette euh, résilience et de ce grit. Euh, vous savez, le terme euh, qui mêle la passion résilience et détermination. Pour moi, le courage, c'est vraiment euh, une forme, c'est la lucidité. La lucidité, c'est accepter que la nuit noire soit le premier pas vers l'aube. C'est accepter que cette longue traversée du désert est nécessaire pour arriver au point d'oasis. C'est de, de se dire, bah, en ce moment, c'est difficile. Il y a tel, tel, tel problème à régler. On est en manque de ressources ou euh, on n'a plus envie, on n'a plus le moral. C'est de se rendre compte qu'on est dans une phase un peu difficile, mais qu'après, il y aura une éclaircie. Et avoir cette lucidité que ce sera pour un temps que ce sera difficile et de continuer quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est euh, de rester euh, dans l'action, dans l'action quoi qu'il arrive en ayant la foi et la confiance que finalement, on va y arriver. Et je pense que les quelques entrepreneurs qui m'écoutent me donneront raison. Finalement, le plus dur, ce n'est vraiment pas le début. Le plus difficile, c'est de tenir dans la longueur. Nous sommes nombreux à avoir connu ce que j'appelle cette longue traversée du désert, que j'appelle aussi la vallée de la mort. <rire> Mais bon, on n'y meurt pas, bien sûr. C'est pour le rendre un peu plus fancy. Mm -hmm. Quote... <rire> Mais cette longue traversée où on est mis à rude épreuve, où les efforts sont incommensurables, où les retours sont ingrats, où la vie nous teste pour s'assurer que nous méritons vraiment de réussir, où chaque jour est une bataille, où chaque victoire est temporaire, et où tout se construit petite pierre par petite pierre, où le destin est susceptible de faire tout basculer dans un sens comme dans l'autre. Et pour ma part, il y a eu vraiment des moments magiques, des moments de grande fierté, d'exaltation, des moments incroyables qui donnent sens à tout. Et que dire de ces rencontres, ces amitiés, ces rires, cette expérience qui, euh, qui m'a transformée, honnêtement, cette aventure entrepreneuriale a été euh, oh, incroyable. Du début jusqu'à la fin. En plus, on est en plein dedans. quoi. Mais, euh, mais vous le savez, il n'y a pas de lumière sans ombre. Il y a eu tous ces moments magiques, mais il y a eu aussi les déceptions, les échecs, les moments de solitude, les nuits trop courtes, les semaines à rallonge, les comptes à sec, où on ne sait pas comment on va finir le mois. Les... Il y a eu tant de choses qui auraient pu me décourager. Et euh, si vous me demandez euh, à quel moment de mon aventure j'ai dû mobiliser le plus de courage, je vous dirais que c'est, euh, c'est peut-être au moment où mon atelier euh, m'a lâché, ou deux de mes ateliers m'ont lâché, où je ne savais pas comment j'allais faire pour. Euh, pour sortir une nouvelle collection. Ou euh, sur papier, c'était euh, terminé. Ou quand un de mes ateliers euh, a dû fermer. Ou euh, de longues négociations avec des investisseurs qui, euh, qui vous font perdre six mois pour aboutir à rien du tout. Il y a eu tellement de moments où euh, les amis euh, vous disent Yiba, regarde, ça fait tant de mois, tant d'années, le moment est venu de raccrocher. Pourquoi tu t'accroches en fait et pour continuer à écouter son cœur et se dire « mais euh, J'ai essayé d'arrêter, mais je n'y arrive pas. » Et, euh, et de, de rassembler son courage et de se dire ben, « Si mon cœur est dans cette direction-là, si c'est euh, si un projet qui m'habite, qui m'anime, qui ben, je trouverai les ressources pour, le, pour y arriver. » Et chaque fois, bizarrement, quand on passe des tests, il y a quelque chose de formidable qui arrive derrière. Il y a eu euh, honnêtement... Tant de fois, la tentation fut grande pour moi d'arrêter définitivement. Tant de fois. L'hiver dernier, je me rappelle de cette conversation, pourtant il y a quasi un an de cela. J'ai euh, une amie qui m'est très chère, Karine, si tu nous écoutes. Euh, je me rappelle de cette conversation que j'ai eue avec euh, mon amie Karine, une femme que j'admire énormément est d'une sagesse, et qui, qui a observé ma trajectoire depuis le tout début. Et, euh, et on a eu une conversation, vous savez, euh, cette conversation entre quatre yeux, euh, de cette amie qui a vraiment envie de, de s'assurer que vous n'êtes euh, pas en train de vous voiler la face. Euh, elle avait vu sur les derniers mois mon envie et ma passion s'essouffler. Et elle m'a dit, euh, en me regardant dans les yeux, « mais Yiba, euh, tu sais que tu peux arrêter à tout moment. Tu n'es pas obligé de continuer. » si ton cœur n'y est plus. On s'en fout de ce que pensent les gens, en fait. Mais si tu veux arrêter, tu l'annonces et tu arrêtes tout. Et j'avoue qu'à ce moment, la fatigue m'avait donné le sentiment que c'était le cas. Et plutôt que d'arrêter, j'ai préféré prendre une pause. J'ai pris une pause et, euh, et me revoilà. Et, euh, vous savez, pendant ma pause, mon cœur et ma tête étaient euh, habités par toutes ces images auxquelles j'aurais voulu donner vie, par ces pièces que je n'avais pas encore réalisées, et que je voulais créer, il m'a semblé alors impossible de renoncer, impossible de m'arrêter, impossible. Je suis revenue de mes vacances cet été, et je me suis dit, mais euh, il ne reste plus que trois mois, mais je vais tout donner, ce, cette passion coule dans mes veines, ce projet, euh, c'est mon rêve, et je vais y arriver. Et je, et je vous raconte tout ça, parce que pour avoir connu ces moments où plus personne ne croit en vous, parfois même pas vous-même, mais que cette petite voix dans votre cœur ou dans votre tête, cette petite voix créative en vous vous dit de ne pas lâcher, c'est elle qui a raison. Avoir le courage de ses convictions, croire en soi, quoi qu'il arrive, pour moi c'est aussi une forme de courage. Ce qu'on ne nous dit pas assez, c'est que la vie en général, et l'aventure entrepreneuriale qui est une école assez, euh, assez euh, exigeante, que le succès n'est pas possible si on, ne, si on ne grandit pas, il n'y a pas de « overnight success ». Je n'y crois pas. Je pense qu'il n'y a que des histoires qui sont racontées. Et je le vois et vous l'entendez à travers toutes les interviews que j'ai. Tout le monde passe par des moments de découragement. Tout le monde passe par des tests de la vie. Et en fait, c'est ceux qui passent à travers ces tests. Que le test soit positif ou négatif, c'est pas comme à l'école. Rien que le fait de, de prendre son courage à deux mains et d'y aller, en fait, c'est ça la victoire que, que l'on réussisse ou que l'on échoue, être capable de se relever et d'avancer, et de comprendre que c'est par euh, tous ces aléas-là qu'on est en train de construire notre réussite, qu'on est en train de devenir la personne qui peut euh, justement amener le projet là où on l'envisage, là où on le visualise. C'est nécessaire de passer par tout ça. Mais euh, je ne vais pas vous faire, euh, je vais pas vous faire euh, un, un cours de développement personnel. <rire> Mais euh, c'est du concret et du terre à terre c'est euh, c'est de se dire je parlais tout à l'heure de lucidité c'est vraiment de se dire que quand on est secoué que ce ne sera après euh, après l'orage vient le soleil après la nuit vient l'aube et euh, le jour donc c'est pour un temps et combien de temps tiendrez-vous c'est ça le plus important <rire> Désolé <rire> ce jeu de boue voilà voilà alors euh, moi ce que je voulais vous dire surtout, c'est que dans ce temps long, je vous souhaite de ne pas essayer de maîtriser le temps, mais la manière de l'habiter, oser quelque chose de différent de d'habitude chaque jour et garder dans le cœur le pourquoi la raison d'être de tout ce que vous êtes en train de réaliser. Voilà voilà donc si vous êtes encore là dans ces moments, euh, dans ces moments où euh, il faut persévérer et que le cœur y est. C'est une chose. Mais je trouve que ce dont on ne parle pas assez, c'est quand le cœur n'y est plus. Alors quand, le corps, alors, quand on n'a plus le cœur à ça, combien d'histoires, je n'ai pas entendu, de rêves qui se transforment en prison, en fait. Euh, surtout dans l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a, euh, il y a cette, euh, cette tendance à faire passer l'entrepreneuriat comme un eldorado. Ou euh, un peu comme le, le rêve américain, on se lance et, euh, et euh, la réussite est au bout du chemin. Il suffit de travailler dur, il suffit d'actionner euh, les bons boutons, il suffit de connecter avec les bonnes personnes, d'user de, de telles euh, telle stratégies ou de telles tactiques ou de tels algorithmes. Mais la vérité, c'est qu'au-delà euh, de l'envie de, de persévérer, il y a le fait que parfois, un projet n'est qu'une étape intermédiaire dans votre trajectoire. Certains projets ne sont pas là pour être euh, vécus et habités et euh, ne, sont pas des, ne sont pas une fin en soi. Ce ne sont que des passages vers autre chose, vers un mieux, mais des passages qui euh, permettent en fait, de devenir la personne que l'on doit devenir ou de créer en fait, les opportunités, le réseau, les connexions qui vont nous amener vers euh, autre chose. Et, euh, et souvent, en fait, je, je pense que le plus difficile, c'est de trouver le courage d'arrêter d'arrêter quand on sent que le projet dans lequel on est, on a fait le tour et qu'on a besoin d'autre chose. Qu'on a fait le tour et que, et que voilà, on a appris ce qu'on avait à apprendre, on a appris ce qu'on avait à apprendre et, euh, et au final, mais on n'est plus tellement passionné par le contenu, mais en même temps qu'on a découvert euh, certains talents qu'on ne soupçonnait pas en nous, qu'on a révélé certaines passions nouvelles et, et parfois basculer de l'un à l'autre est très difficile parce que euh, des années d'investissement ou beaucoup d'argent investi dans un projet et comment trouver le courage face surtout au regard de toute cette communauté de toutes ces personnes qui vous ont suivi, qui vous ont soutenu de dire mais euh, je m'essouffle je n'ai plus la flamme, je n'ai plus l'envie j'ai envie, envie d'arrêter. Honnêtement euh, quand une partie de nous est ailleurs et que la seule peur du regard des autres, la peur de ne plus savoir qui on est, demeure. Parce que quelque part, quand on a construit un projet corps et âme et que notre identité y avait été façonnée quelque part autour de ce projet, combien ne sont pas fiers de, de, de brandir le titre de fondateur de entrepreneur ou euh, manager ou senior manager. Il y a certains titres qui, euh, qui vous collent à la peau, euh, dont on a peur de se défaire parce qu'on a peur que, que notre identité euh, s'évapore, en fait. Et moi, je pense que le courage de tourner la page et d'arrêter est l'un des plus grands courages que l'on puisse mobiliser. C'est euh, le courage de se dire, voilà, malgré les dictats, malgré ce que les, les autres pensent, je vis l'arrêt de cette activité comme euh, une réussite personnelle, comme une euh, une page de mon histoire, de mon livre, et je continue d'avancer dans une direction qui m'enthousiasme. Pour être honnête avec vous, je pense que renoncer, arrêter, accepter de lâcher un projet dans lequel on s'est tellement investi, pour moi c'est la forme de courage la plus ultime. Pourquoi Parce que c'est celle qui demande de rester fidèle à soi-même. Finalement, dans toute cette histoire de courage, pourquoi est-ce qu'on mobilise le courage C'est parce qu'on veut défendre une cause. Et, je, et souvent, cette cause que l'on défend, en tout cas dans nos histoires euh, personnelles, c'est euh, la liberté d'être la personne que l'on a envie d'être. C'est l'envie de devenir la personne qu'on a envie d'être. C'est euh, de s'offrir la chance de vivre la vie qu'on veut vivre. Et je pense que quand on accepte de renoncer, c'est... Euh, je pense que ça doit... Ça ressemble à un tremblement de terre intérieur parce qu'on vit dans une société où euh, renoncer est mal vu, où euh, arrêter est, est vu comme un échec. Et moi-même, combien de fois je n'ai pas... Euh, je n'ai pas brandi cette phrase. L'essentiel, c'est de ne pas renoncer. J'ai tellement pensé que Renoncer est un aveu de faiblesse, euh, que je n'ai pas réalisé que ça pouvait, être, euh, ça pouvait être une certaine forme de, euh, de jugement et une manière de s'enfermer soi-même dans quelque chose qui n'est peut-être plus pour vous ou dans quelque chose qui nous empêche de grandir en fait. Et parfois c'est intéressant de se dire que quoi qu'il arrive, on restera fidèle à soi-même. Continuez ou arrêtez que l'on reste fidèle à soi-même. Euh, Jessica est venue nous raconter ses débuts sur le podcast. Euh, comme je le disais tout à l'heure l'épisode 20 elle nous a expliqué comment elle a décidé de tourner les talons à cette carrière d'avocate d'affaires pour lancer ses thèmes sa marque et il y a quelque chose dans l'histoire de Jessica qui avait fait écho en moi et qui, qui fait écho en moi elle me disait euh, je me souviens encore euh, avec des étoiles dans les yeux et tellement de chaleur dans la voix que sa raison d'être son purpose c'était vraiment de donner le pouvoir aux femmes si notre ADN est un peu différent, nos missions sont assez similaires. À côté de nos marques, des médias d'inspiration, un podcast pour libérer la parole, une communauté de femmes inspirantes et d'esprit, un, un amour des mots et euh, des jolies histoires. Et au moment où elle me parlait, je vais être honnête avec vous et avec toi Jessica, si jamais tu écoutes cet épisode, c'est que je sentais en elle de nombreux destins possibles, de, de nombreux dessins possibles. Je sentais que la marque, un jour, vivrait dans l'ombre de ses mots, de ses envolées littéraires, de son esprit vif, de sa curiosité. Je ne sais pas, quelque part, en moi, je me suis dit, cette jeune femme va, va explorer encore beaucoup d'autres choses. Et en même temps, je me suis dit, on verra bien, peu importe, finalement. Il faut toujours commencer quelque part. Faire un premier pas dans une direction qui mène vers le cœur. Je me souviendrai toujours, personnellement, de ce moment de la marque où j'ai sorti la deuxième campagne. Et je me suis... Oh, j'étais transportée d'une fierté immense. Quand la campagne était lancée, le site était en ligne. Et puis à un moment donné, il a, le lendemain, j'ai eu un moment de down. Parce que j'étais arrivée vraiment à un moment où... C'était un peu l'apogée la veille. On avait travaillé tellement dur. et a, On a lancé cette deuxième campagne qui était juste sublime. J'ai eu un moment de down le lendemain et il y a eu euh, en moi un doute, une petite complainte dans mon cœur et euh, il y a une petite voix en moi qui, euh, qui m'a dit mais euh, euh, quoi, c'est tout euh, Ça va être ça notre vie euh, euh, S'exalter parce qu'on a vendu des produits qu'on l'a bien fait et joliment packagé mais euh, est-ce que c'est tout ce qu'on va apporter euh, dans ce monde et j'ai eu comme un vide en moi. Donc j'étais en train de réaliser ce que je pensais être mon rêve. Mais dans mon cœur, il y a eu quelque chose qui s'est euh, qui s'est éteint. Comme si, euh, comme si mon être ne voulait pas avancer s'il ne s'agissait que de ça, que de vendre des produits. Alors dès que j'ai eu l'opportunité, dès que cette opportunité s'est présentée, j'ai trouvé le chemin du podcast, de la newsletter, de la connexion avec euh, ma communauté. Et je pense que même si, ma marque est, euh, si la marque Yiba est un peu confidentielle, de moins en moins, mais euh, même si elle a un côté un peu confidentiel, c'est une marque que je chéris parce qu'elle est, euh, est vraie, elle, euh, elle vit vraiment ses valeurs, elle transmet ses valeurs et elle crée autour une certaine résonance qui est juste et qui est sincère. Et souvent, quand je dis euh, que j'ai créé une marque, une marque de maroquinerie. Parfois, je sens que c'est un peu limité parce que je pense que j'ai créé beaucoup plus que ça. En tout cas, j'ai une plateforme où je peux m'exprimer et où je peux être en contact avec vous. Et pour la petite anecdote, la plupart de mes clientes me disent, quand on a la chance de se rencontrer, « Mais vous savez, je suis votre podcast et ça m'a permis de vous connaître un peu mieux et ça m'a permis de comprendre l'envers du décor, l'univers de la marque et le fait que ce que vous dites c'est pas que du storytelling, c'est vraiment ce que vous vivez. Et à côté, j'ai euh, pas mal de personnes qui me disent euh, écoutez toutes ces interviews, vous écoutez parler. Ça me permet vraiment de, de me dire que le jour où je peux acheter un sac, et c'est euh, comme euh, appartenir à une, à une communauté, à la tribe en fait. Quel est le lien Vous allez me dire, mais Yiba, quel est le lien avec Renoncer Tu es toujours dans ta marque et tu es euh, toujours en train d'avancer en tout cas, de, du moins, c'est ce qu'on ressent ou c'est ce qu'on espère. Euh, en fait, si j'avais persévéré en me calquant sur le modèle typique des marques de mode, mais en fait, mon, mon rêve serait devenu une prison et j'aurais eu raison de l'abandonner. C'est parce qu'il y a d'autres dimensions et c'est parce que je sens que je peux aller plus loin et me réaliser et continuer à grandir que le projet est a encore beaucoup de sens et que j'affectionne encore la marque comme aucun autre projet dans ma vie. Et je l'ai transformé pour pouvoir avancer. Il n'aurait pas été transformé que je pense que j'aurais pu faire comme Jessica et c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Ça ne ressemblait plus à ce que je voulais faire et j'ai arrêté pendant un an, je pense. Et puis le projet est venu me chercher à nouveau et je suis revenue. Mais tout ça pour vous dire que le plus important, euh, ce n'est pas l'image, ce n'est pas ce que les autres pensent. C'est ce qui se passe dans votre cœur, en fait. C'est de s'interroger et de se dire « mais euh, à quel point est-ce que je le veux ?» Même si c'est difficile, à quel point est-ce que euh, ce rêve, ce projet, cette envie, ce, cette vision que j'ai, qui m'habite, qui m'anime, à quel point est-ce que c'est important, déterminant, essentiel, au sens, au sens que je donne à ma vie Parce que finalement, le plus important pour moi, avoir du courage, c'est oser être soi-même et c'est oser vivre la vie qui nous ressemblent et nous passionnent. Voilà, j'espère que ce, cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a donné des clés. Alors quand est-ce qu'on sait qu'il faut arrêter Je me suis toujours demandé, dit Jessica, jusqu'où il fallait persévérer et à quel moment il, fa et à quel moment il fallait s'arrêter, ne pas abandonner. Eh bien un jour on se réveille et au creux de son cœur, dans toutes les palpitations de son corps, on sait. J'aimerais encore vous remercier. Merci de, de votre écoute, d'être là. J'adore passer ces moments avec vous, en fait. Je suis chaque fois intimidée, avant de prendre le micro, mais, euh, mais je me rends compte que finalement, on passe de très, très bons moments. Voilà, si vous voulez continuer la conversation avec moi, je vous invite à vous inscrire sur la page Instagram « L'essentiel podcast en un mot ». Euh, pour échanger, je vous invite euh, à, à suivre ma newsletter et à venir discuter avec moi sur Substack. Euh, c'est yeba.substack.com. Et, euh, et aussi, si vous voulez euh, suivre les aventures de la marque, c'est euh, sur Instagram, yebaofficiel, yeba.official, yeba.official .yeba .official, yeba .official, et, euh, et yeba.co pour le site web. Voilà. Merci beaucoup d'être cette communauté que j'ai toujours rêvé d'avoir, qui donne un sens à tout ce que je fais, qui m'accompagne depuis tant d'années. Et pour les nouveaux arrivés, bienvenue à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine qui passe. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait tellement à grandir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine. À bientôt